0: O atual presidente Jair Bolsonaro vem se consolidando como o principal opositor mesmo. O Lula ainda está muito na frente, mas essa diferença diminuiu. Segundo essa mesma pesquisa da CNT, o Lula está com 42,2% das intenções de voto e o Jair Bolsonaro ficou com 28%. Oi, gente! Como eu sempre digo a partir de agora, menos emoção e mais razão. Esse não vai ser um vídeo fácil, então aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos e dar aquelas três respiradas para a gente manter a calma. Vocês lembram? Não lembram? Quem me acompanha aqui sabe que eu venho alertando contra os perigos do sentimento de já ganhou. Desde que o Lula se consolidou na liderança das eleições presidenciais desse ano, muita gente resolveu considerar o Bolsonaro como carta fora do baralho. Tinha até uma galera falando que o Lula poderia ganhar no primeiro turno. Ainda tem, né? Ou que o adversário dele no segundo turno poderia ser outro, que haveria espaço para outra polarização aí. Essa possibilidade hoje parece remota. E eu sempre digo hoje porque política brasileira é uma caixinha de surpresas é, tudo pode mudar de uma hora para outra. Parece sim que o bolsonarismo vive, nem que seja respirando por aparelhos, mas ele está aí. Embora tenha uma galera dizendo que dá para levar essa sozinho, sem fazer alianças ou concessões, o ex-presidente Lula parece ter entendido que não vai ganhar sem aliados. Ele está trazendo um ex-rival, Geraldo Alckmin, oferecendo o um posto de vice e quem sabe um ministério num possível futuro governo. Ele vem cortejando o Gilberto Kassab, líder do PSD, que aproveitou esses anos de governo Bolsonaro para construir um partido forte e que certamente vai fazer parte de qualquer coalizão governante que venha por aí. O Gilberto Kassab, vocês vão lembrar, foi prefeito de São Paulo, ministro do governo Dilma, e nem desarrumou as gavetas com o impeachment. Ele já começou a fazer parte do governo Temer no dia seguinte. Fora que ele já disse uma das melhores frases da política, afirmando que ele não era nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. O ministro, vem aqui no GPS, vamos bater esse papo? O PSD diz que oficialmente tem um pré-candidato à presidência, que é o atual presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Só que essa candidatura não vem decolando e o próprio Rodrigo Pacheco parece não estar tá muito empenhado. De qualquer forma, ter um pré-candidato próprio é uma ferramenta muito boa, presta atenção. Porque você pode dizer para todo mundo que vem pedir o seu apoio que não dá, porque você já tem um candidato, né? E nessa você ganha o quê? Tempo para ver como a banda vai tocar mais para frente. Dizem por aí que o objetivo do ex-presidente Lula seria que o Alckmin se filiasse ao PSD e não ao PSB, porque aí ele já enlaçaria o partido do Kassab, que deve eleger uma boa bancada no Congresso em vários estados logo no primeiro turno. Então presta atenção, para o PSD ter uma candidatura própria permite que eles vejam bem para onde os ventos estão soprando, para decidir com mais elementos quem eles devem apoiar. Do outro lado, você pensar em enlaçar o Kassab, que deve eleger uma grande bancada, é bom porque a gente já falou aqui de governabilidade. então é, o Executivo precisa do Legislativo para conseguir fazer os seus projetos passarem e tudo mais. A gente já falou isso aqui em diversos vídeos do canal, tá bom? Então vocês estão vendo aí, o Lula está costurando alianças amplas, fazendo uma coalizão com membros do antigo PSDB e até do governo Temer. E isso nos mostra o quê? Que o Lula sabe que o paro vai ser duro. Se ele pudesse governar só com a galerinha dele, talvez ele preferisse. Mas todos os sinais apontam que não vai ser assim que as coisas vão se desenrolar. Ele parece ter escolhido um caminho bem mais ao centro do que já se previu. Na minha avaliação, o Lula entendeu que ele não vai ganhar sozinho. Ele parte da realidade como ela é e não como ele gostaria que fosse. O mesmo não pode ser dito de alguns dos seus aliados à esquerda. Algumas semanas, Rolou um abaixo-assinado de lideranças petistas contra essa aproximação com Geraldo Alckmin. O argumento é que o ex-governador não se alinha às posições tradicionais do Partido dos Trabalhadores, o PT, que ele apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma e de que esse movimento não seria necessário. Por outro lado, outros petistas importantes estão apoiando essa coalizão mais larga, ou seja, o Lula vai ter que navegar essas forças com muita destreza, acenando de um lado e de outro. A gente tem que esperar para ver que tipo de programa de governo vai sair desse bololô. Brigas internas dentro de coalizões são comuns. A federação entre o PT e o PSB, que antes parecia uma coisa certa, está enfrentando bastante dificuldade. A gente falou das federações aqui num outro vídeo no canal, então já aproveitem para assistir para entender como isso funciona. São muitos interesses em vários níveis, na presidencial sim, mas também nos estados, e muita dificuldade de abrir mão de protagonismos por um projeto conjunto. Não é à toa que essa pergunta sobre protagonismo estava é, lá nas minhas perguntas do GPS. E aproveitando o ensejo, na teoria, uma coisa pode ser muito diferente da prática. Eu não ignoro esse dado, mas eu disponibilizei aí uma formalização de posição para vocês fazerem a contraposição com a conduta prática. Em termos mais simples, comparar o que eles dizem com o que eles fazem. E isso eu não vou fazer para vocês. Vocês façam, cada um faça o seu critério. Inclusive sobre se a estratégia vale a pena, se ela é legítima e tudo mais. Como eu digo, eu disponibilizo algumas coisas aqui e aí vocês vão tomando as próprias decisões. Enfim, essa disputa por protagonismo fica ainda mais clara na chamada terceira via, aquele bolinho de candidatos que estão lutando para angariar o voto que não quer nem Bolsonaro nem Lula. Eu, eu vou fazer uma ressalva importante aqui. Olha só, é legítimo, tá? Não querer nem Lula, nem o Bolsonaro. É legítimo não querer nem Lula, nem Bolsonaro, nem Moro. É legítimo não querer o Lula com o Alckmin. É legítimo achar que a chapa Lula-Alckmin é uma boa ideia. Enfim, formem aí todas as hipóteses possíveis. Tudo está dentro das infinitas possibilidades da democracia. Cuidado com tudo que não é exatamente o que eu desejo, é a mesma coisa que o Bolsonaro. Porque aí a gente esvazia a crítica devida ao Bolsonaro. Então, lembra que eu sempre falo para vocês, se tudo aquilo que não é exatamente o que você pensa, ou muito próximo daquilo que você pensa, você taxa de ilegítimo, de absurdo, de intolerável, pode ser você o intolerante. Cuidado, a gente tem que dar para as coisas o nome que elas têm, e na democracia a gente tem que conviver com ideias e projetos de país diferentes dos nossos, e com as necessidades da democracia de a gente fazer acordos para conseguir, por exemplo, ganhar uma eleição majoritária. Enfim, nesse bololô da terceira via, o prognóstico não anda nada bem. Segundo uma pesquisa da CNT, Confederação Nacional do Transporte, em parceria com o Instituto MDA, divulgada na segunda-feira, os candidatos do meio que têm mais apoio são o Ciro Gomes, que está com 6,7% empatado ali com o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, que está um tiquinho atrás. O Ciro aumentou um pouco e o Moro caiu de dezembro para cá. A maioria dos candidatos patina entre 1% e 2% das intenções de voto. Essa galera sonhava que o Bolsonaro nem chegasse ao segundo turno e que eles pudessem antagonizar com o Lula. No entanto, nada ali parece muito promissor. Só o que a gente ouve é a necessidade desses candidatos, da centro-direita à direita, se juntarem em prol de um projeto conjunto, mas aí tem aquela história do tal gesto de abrir mão do protagonismo. E claro, se a gente pensar no Ciro Gomes, teria que ser uma união à esquerda, né? mas aí o Ciro... É, enfim, tem traçado uma estratégia de também fazer críticas incisivas e contundentes ao ex-presidente Lula. Então a gente precisa observar aí como as coisas vão desenrolar. Enquanto isso, o atual presidente Jair Bolsonaro vem se consolidando como o principal opositor mesmo. O Lula ainda está muito na frente, mas essa diferença diminuiu. Segundo essa mesma pesquisa da CNT, o Lula está com 42,2% das intenções de voto e o Jair Bolsonaro ficou com 28%. Em relação a dezembro, o Lula caiu um tiquinho, 0,6 ponto percentual, e o Bolsonaro cresceu 2,4 pontos percentuais. A diferença entre os dois, que era de 17,2%, agora é de 14,2%. Pouca coisa? Pouca coisa. Eu acho que qualquer um que tivesse que apostar agora, frisem o agora, em quem vai ganhar, apostaria no Lula. Contudo, o cenário ainda muda muito até outubro. A máquina do ódio nas redes sociais empregada pelo presidente e pelos seus filhos andou bem direcionada para o Sérgio Moro, com medo de que o Moro abocanhasse os seus votos pela direita. E parece ter funcionado. O Moro estagnou e depois caiu. Quem deve rapidamente se tornar o alvo preferencial dos ataques? O Lula, lógico. E essa troca de foco já veio anunciada numa coluna de opinião escrita pelo senador Filho 01, o Flávio Bolsonaro, na Folha de São Paulo, que saiu na última terça-feira. Primeiro ponto aqui, quando eu postei esse artigo de opinião é, do Flávio Bolsonaro na Folha, eu fiquei um pouco espantada, porque muita gente me escreveu dizendo que é absurdo ele ser colunista da Folha. Ele não é colunista da Folha, foi um texto pontual naquela sessão Tendências e Debates. E as pessoas continuavam dizendo, ele deveria ter escrito, se, se quisessem que ele escrevesse ali, num, ponto específico, num lugar específico é, que fosse um espaço de debate era um espaço de debate. Então isso me deixa um pouco aflita, porque eu percebo um movimento das pessoas fazendo críticas a algo sem saberem exatamente o que é esse algo. E eu falo muito aqui no canal sobre a importância da gente ter alicerce para o que a gente fala. Não é só falar contra algo porque a gente acha que isso vai pegar bem no nosso meio. A gente precisa saber o que é esse algo, porque senão não é a nossa opinião, entendeu? A gente só está repetindo as coisas como um papagaio. E para a gente existir de maneira livre e consciente, a gente precisa compreender o mundo e se posicionar a partir da nossa compreensão. Tá bom? E acho que um outro cuidado que vale muito a pena é a gente não equiparar coisas muito distintas. É, eu vi pessoas dizendo, e, e as críticas contra a Folha ter aberto espaço para o Flávio podem ser várias, mas eu vi gente comparando abrir espaço para um senador da República, filho do presidente, para falar sobre o cenário eleitoral e sobre a Lava Jato, que é uma operação controversa, com defender a existência de um partido nazista. Galera, não é a mesma coisa. E o perigo de fazer isso é que a gente esvazia a crítica a essa defesa da existência de um partido nazista, entendeu? Então, por favor, cuidado. Eu recomendo a todo mundo uh, que leia esse texto para a gente observar o que? Essa preciosidade da hipocrisia, né? É uma grande maravilha. E eu tô sendo irônica, acho que vale a pena pontuar. O Flávio, ele começa acusando o ex-presidente Lula de ladrão. E isso, nisso ele está sendo coerente, porque ele sempre fez isso. Mas diz que a culpa dele está solta é do Moro, que também não teria cumprido a lei no comando da Lava Jato. E aí está incoerência. Por quê? Porque, Flavinho, se isso era verdade, isso já era verdade quando o teu pai convidou o Moro para ser ministro. Mas eu não entendi. Então, ele descumpriu a lei, mas... Quando ter descumprido a lei beneficiava o seu pai para ele ser eleito, aí beleza. Quer dizer, descumprir a lei a serviço dos interesses do seu pai, show. E dos seus também, né? Então, peraí, vamos lá, vamos, vamos reformular. Ao que me parece, para o senador Flávio Bolsonaro, tudo bem descumprir a lei, desde que o descumprimento da lei sirva aos interesses do Jair Bolsonaro e dos seus bolsonarinhos. É isso, Flávio? Foi o que a gente entendeu? Porque aquilo que você diz que foi o erro do Moro aconteceu antes do seu pai chamá-lo para ser ministro. Sacou? Então, precisa esclarecer isso aí, que eu não entendi. Porque aí a gente já vai conseguir fazer interpretações mais amplas, né? Porque se descumprir a lei para você tudo bem, desde que seja para o seu benefício, a gente pode até, sei lá, fazer um paralelo com o caso de rachadinha. Aí, beleza. Rachadinha não tem problema. Porque descumpriu a lei, mas foi para mim? Porra! Mas a gente vê o que aí? Que os bolsonarinhos já começaram a colocar os seus dois inimigos preferenciais, Lula e Moro, como farinhas do mesmo saco. Já estão dando um gostinho do que vem por aí. E o Moro, claro, vai ser um objeto de ataque, tanto da candidatura do Lula, quanto da candidatura do Bolsonaro. Mas isso a gente já sabia. Aí ah, eu acho que vale, né? Porque pode ter uma pessoa chegando aqui? Pode ter. É, eu tenho vários vídeos sobre minha posição a respeito da conduta do Moro na presidência da Operação Lava Jato. Quem quiser é só colocar na busca, tá? Vão ser meses e meses de ataques ao ex-presidente que já tem problemas grandes de rejeição. Então, quem achou que essa eleição ia ser fácil, se enganou. E aqui um outro ponto. Gabriela, como assim o Lula tem rejeição? Tem rejeição, gente. É assim que a coisa é. Você pode não rejeitar, mas existem pessoas que rejeitam. Você pode não gostar do Moro, mas existem pessoas que gostam. A gente vai ver no decorrer do vídeo aqui que tem gente que gosta até do Bolsonaro. Sacou? Sacou? Com todo o foco voltado para ele, a estratégia do ex-presidente Lula de não se expor tanto no cenário nacional em breve vai parar de funcionar. O Lula tem dado entrevistas a pequenas rádios do interior, falado esporadicamente, tem tentado um pouco tirar o foco dele enquanto ele costura as alianças que ele precisa, enquanto os seus adversários estão brigando entre si. Ele não é bobo, aliás, tem uma coisa que não é bobo, ele é muito esperto, um político extremamente habilidoso. Mas essa estratégia tem um prazo de validade que está chegando, nos próximos meses. A gente não pode se surpreender se a diferença entre os dois começar a diminuir. E mais do que se surpreender, a gente não pode se desesperar. Lembram que eu falei para vocês que a nossa situação é tão ruim, mas tão ruim, que se alguma coisa, uma coisinha mínima melhorar, o Bolsonaro já vai usar para criar um clima de otimismo associado à gestão dele? Pois é, isso pode funcionar. Se a pandemia der uma refecida, como parece ser o caso, julgando pela trajetória dela no resto do mundo, ou se a economia der um pequeno alívio, o auxílio emergencial vem chegando desde o final do ano e aí nunca se sabe. Para quem está no pior cenário, qualquer migalha é melhora. E o Bolsonaro vai fazer questão de vincular muito bem essa sensação de melhoria à gestão dele. E não é só, né? Muita gente me pergunta por que diabos que o Bolsonaro continua insistindo na ladainha antivacina de dele, sendo que a população brasileira foi se vacinar em massa, até muitos dos eleitores dele. E aí assim, eu não sei se foi um movimento estratégico, deliberado ou não, pode até ter sido, mas pode ser que o Jair seja mesmo enlouquecidamente anti-vacina e não tenha querido admitir a derrota. O fato é que ele ter defendido esse discurso insano e impopular e ainda assim ter uma parcela de quase um quarto dos eleitores nos mostra que essa é uma galera muito comprometida com o projeto dele. E isso é poder. Com esse movimento que parece insano, da crítica à vacina, e, e para mim é insano, mas vamos lá, ele conseguiu medir exatamente até onde ele pode ir. Porque mesmo sendo o porta-voz do completo absurdo, ele manteve essa galera com ele. Um teste de lealdade, sacaram? É triste? É triste, mas é a realidade. E a gente vai precisar lidar com ela. Sim, o Lula ainda é o favorito, mas o jogo não está ganho. Não é hora de ninguém achar que o Bolsonaro é pato manco, nem de desprezar o trabalho árduo que ainda tem que ser feito para a consolidação de uma candidatura de oposição. E, na minha opinião, brigar internamente com quem rejeita o Bolsonaro, mas não pensa exatamente como você, na atual conjuntura, é uma má estratégia. Purismo alimenta o ego e pega bem nas redes sociais, mas não ganha eleição. Muitas lideranças políticas já entenderam isso. Resta saber se o eleitorado vai entender também. A gente resolve o Bolsonaro primeiro, como der. Preserva a nossa democracia e retorna a um mínimo de normalidade para voltar a discordar em paz. Nesse meu barquinho atual, Cabe bastante gente diferente. Esses vão me dizer: e como a gente mantém o otimismo e a esperança depois desse vídeo, Gabriela? Simples. Qual é a alternativa? Mas lembrem aqui: otimismo com estratégia, porque é só esse que dá resultado. Tchau, tchau. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos.